0: Всем привет! Вы слушаете девятый выпуск подкаста Lost Cast, и с вами Крематор. Это я. И Салим. И внезапно Салим, да, Салим, он же Эвер.
1: <свят> я вернулся,
0: хулиганы. Да, возвращение отца-основателя просто. Блудного сына. Да. Э -э в прошлом выпуске мы с Валерой и Лео говорили о том, что, скорее всего, на Summer Game Fest, на выставке... Джеффа Килли, который проходит в июне. Скорее всего, презентует либо второй трейлер Sonic Frontiers, либо первые геймплейные фрагменты игры. Ну на самом деле все произошло гораздо раньше, и уже 31 мая Sega на своем официальном YouTube-канале Соника выпустила небольшой 30-секундный тизер с геймплеем Frontiers и анонсом, что уже на следующий день 1 июня в рамках рубрики IGN First, собственно говоря, на канале IGN будет опубликована первая полноценная демонстрация игры. Но еще до того, как этот геймплей полноценный был опубликован, по вот этим 30 секундам, которые были выложены. Фанаты уже просто начали строить теории, записывать миллион и разборов, некоторые из которых на ютубе длились по несколько часов. Там всякие популярные западные ютуберы просто запускали трансляции там на 3 часа, на 5, просто где разбирали буквально 30 секунд геймплея Фронтерса.
1: Ну, эти 30 секунд были, наверное, намного лучше, чем то, что мы видели по итогу.
0: На самом деле, по этим 30 секундам было... Пер... Вот если вспоминать сейчас свои первые впечатления именно от этих 30 секунд, то оно в целом сразу дало нам представление о том, что все изначальные сливы действительно оказались правдой. Это действительно похоже на то, что нам описывали плейтестеры. Даже вот по этим 30 секундам было уже понятно. И единственное, что вызывало вопрос, по большей части, это то, что даже уже по этим 30 секундам было понятно, что... В игре какие-то странные анимации. То есть, вот, насколько вот я помню, сразу вот после выхода этого тизера сразу пошли обсуждения того, то, что боевка выглядит какой-то странной. Но на самом деле, я думаю, мы сейчас уже более подробно начнем это всем обсуждать именно в рамках э, полноценных э, геймплейных фрагментов. И первый из них был выложен, собственно говоря, да, на следующий день после тизера 1 июня. Вот. Э, Салем, ты помнишь вообще свои мысли и наше обсуждение после того, как этот геймплей был опубликован?
1: Самая моя первая мысль, которая возникла после этого... после этой мировой премьеры геймплея, что... А в принципе, Sonic Forces был не так уж и плох. Он хотя бы был технически очень хорошим проектом, он был вылизан. То, что я увидел в этом трейлере, в этом геймплее, меня... Ой, как бы описать, вот когда вышел первый трейлер Sonic Colors Ultimate, с тех пор меня не было на этом подкасте из-за него, Насток, на настолько э все было плохо, а тут все настолько хуже, что я решил вернуться сюда, чтобы поделиться своими мыслями, а, ну тогда честно, у меня это было ночью, премьера, поэтому я смотрел уже утром, я не мог работать везде, я просто постоянно выходил на улицу и со всеми разговаривал, мне нужно было выплеснуть эти эмоции, поскольку этот геймплей, который нам показали эти кадры, они никак вообще не сходились с тем, как
0: нам их продвигали. Ты помнишь, да, Рома, как это все было? Было очень, на самом деле, такое чувство, что маркетинг, вот начальный маркетинг Sonic Frontiers, он отдает прям каким-то вот, какой-то такой помпезностью, да, каким-то таким Да, опасом. что он
1: не он строился вокруг этой игры. То есть было, ребята, через 24 часа на канале IGN будет мировая премьера геймплея нашей новой игры. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. А потом на выходе...
0: Давай, наверное, обсудим все-таки конкретнее, что нас так сильно разочаровало в данном геймпленом фрагменте, в данном геймпленом видео, потому что, ну, довольно показательно, что вот конкретно это видео на момент записи данного подкаста имеет 80 тысяч лайков при 74 тысяч дизлайков, и можно сделать вывод, что первый показ получился абсолютно точно неудачным и разочаровывающим для большинства.
1: Да, ты очень, ты очень смягчаешь, потому что, к сожалению, то, что мы испытали, это даже благим матом нельзя описать в полной мере. Ой, с, чего, с чего бы начать в первую очередь? Да? Сейчас я открою свои во воображаемые заметки. В первую очередь, что вообще бросается в глаза, это несоответствие персонажа, главного Соника, да, и окружению. Окружение было вырвана из фэнтези Star Online 2 New Genesis. Вот прям это очень реалистичное JRPG-окружение, и мы имеем мультяш... мультяшного ёжика, потому что модель взята прямо из Форсиса.
0: Да, несмотря на все предыдущие якобы с инсайда и сливы, там, от а то же Даки, одного из новостников Tales Channel, который говорил то, что модель Соника будет заметно отличаться от той, которая была в Форсасе. но в итоге вот как бы уже у нас есть огромное огромное количество демонстраций игрового процесса Sonic Frontiers, и мы видим то, что модель в игре из Sonic Forces а та же самая, с теми же короткими иглами, и может быть, конечно, немножко текстуру поменяли, и Sonic стал чуть-чуть потемнее, но модель точно та же.
1: Ну, текстура, возможно, дело в освещении, то, как оно работает, но просто окружение там очень реалистичное, и персонаж, он, он выбивается из общего ряда, да, нету, нету какой-то целостности, картины, восприятия вообще происходящего на экране. Это, ну, это в, лично меня это в, э, выбивает из погружения, да, я, конечно, в игру, в игру не играл, но смотрел видео и, как говорится, осуждаю.
0: Да, самое, самое конечно, такое вот просто показательное, опять-таки, это вот то, что вот с самого начала презентации игры Заметно, что ее техническая составляющая просто ну, абсолютно некомпетентная То есть можно заметить, к примеру, как Соник во время стомпа приземляется И на земле пропадает текстура Или когда Соник бежит по стене И его просто начинает повсюду колбасить Соника телепортирует Сначала он начинает бежать по воздуху, а не по стене, где он бежит Потом он обратно телепортируется Его начинает трясти туда-сюда вот это вот просто квинтэссенция вот этих каких-то огромных технических проблем, она вся заключается вот в этом вот небольшом, на самом деле, семиминутном отрезке, Который сам по себе был просто дико скучный. Помимо того, что он был дико забагованный, он был дико скучный, потому что в нем нам не показали просто ничего. То есть Соник просто бежит по пустой, вот это вот по пустому острову, где ничего толком не происходит. Он отбегает врагов, и самих врагов по уровню толком не встречает. То есть он просто вот делает свои как бы типичные элементы перемещения. Да, понятное дело, то, что это видео называется именно вот. Как, как оно там называлось? Типа. Исследование открытой зоны или что-то такое, в общем, оно было посвящено именно исследованию, да, но при этом самого исследования-то толком и не было, Соник поднимается на башню, очень странным образом, причем, то есть, э -э, там он может карабкаться, как Линк, но в чем предназначение этого карабкания непонятно, потому что Соник может бежать по стене даже вверх. Да, я вот только хотел спросить, он разве
1: карабкался? Цепляться он-то цеплялся, а далее он начинал забегать по стене.
0: Он цеплялся, начинал карабкаться, а потом начинал бежать. То есть нам показали то, что у Соника есть возможность именно карабкаться. Потом, конечно, в других видео, о которых мы позже поговорим, станет понятно то, что это, видимо, элемент игрового процесса, который понадобится прибит вес боссами с огромными, с так называемыми титанами или колоссами. Но вот конкретно при первой игровой демонстрации, когда Соник начинает скарабкиваться на эту вот башню, непонятен смысл вообще добавления этого игрового элемента. Непонятно, зачем Сонику нужно карабкаться, когда он может бежать вверх по стене. Вверх и башни. Я скажу.
1: Я скажу более: в принципе, по этому геймплею, который был показан, непонятно, зачем этой игре нужен открытый мир. Он пустой, он скучный, там нечем заняться. Если ролик называется Исследование мира, и в нем нету исследования, ты просто бежишь по какой-то пустыне, ну, пустыне, да, в кавычках, то, что местность полностью пустая, ничего нету. Он там не находит, там, никакие мониторы с колечками спрятаны там где-нибудь за кустиком. Там нету никаких спавнов врагов, которых, с которыми можно каким-то интересным образом разобраться, да, то есть, левел-дизайнер запалился и сделал там какую-то штучку, ты ударяешь по дереву, дерево падает, бочки взрываются, враги погибают. Так, такого нет. Он просто, он просто бегает по тестовому уровню из фэнтези Стар Онлайн 2, и все. Да, очень очень и... очень
0: многие на самом деле после демонстрации, вот именно вот этого вот, геймплейного фрагмента, начали говорить, что это просто какой-то тестовый уровень на Unreal Engine. Просто это технодемка, а не полноценный геймплей. И действительно, смотря на это, такое ощущение возникало.
1: Потому что там все настолько плохо, что вот как, есть такой момент, да, вот, вот, вот Sonic бежит. Или ходит, неважно. У него его передвижение даже с движением ног никак э, не связано да? он, он, он просто двигается вперед с одной скоростью, ноги двигаются с другой скоростью Ты такой на это смотришь и, и да, это какая-то просто технодемка Ребят, смотрите, я, я смог засунуть в Hedgehog Engine большое открытое пространство И тут бегает Соник За, э, Зацените, ребят, новая игра почти готова, блин, скоро, скоро релиз,
0: пацаны да, вот на самом деле, возвращаясь к э, именно вот моему спичу по поводу вот этой вот башни, куда забирается Соник, я не договорил, что после того, как он туда вскарабливается, он просто забирается на нее и спускается, то есть там ничего нету за этим. Соник просто обратно спускается вниз по рельсам, которые висят в воздухе. Самый, наверное, обсуждаемый момент, который был после того, как вышел этот геймплей, это то, что... Рельсы висят в воздухе. И они не пропадают. То есть, ты видишь вдали все рельсы, которые находятся где-то в воздухе. Из-за этого просто создается ощущение: что какая-то каша, что то, что кто-то просто ручкой по экрану у тебя поводил. Вот какие-то линии, короче, начертил. С этим создали просто уже кучу мемов. Просто люди издевались над этим по полной программе. Никто вообще не понял этого геймдизайнерского решения. Почему нельзя было сделать либо какие-то интересные эффекты с исчезновением и там, с появлением этих рельс. Или почему нельзя было просто их как-то закрепить, чтобы они органично смотрелись в открытом мире. По итогу, вот реально, вот, открытый мир выглядит как... Вот, реально, взята какая-то технодемка в стилистике Fantasy Star Online 2. Но на которую накинули просто объектов из игры про Соника, колечки-пружинки. А в воздухе просто начертили каракулей ручкой. Просто, ну, это просто ужасно выглядит.
1: Вот, прям как любой тестовый уровень: тебе дана какая-то площадка, да, и там вообще случайным образом накиданы элементы. И, возвращаясь к рельсам. Вот, опять же вопрос о техническом состоянии игры У вас деревья прорисовываются Практически перед э, спи, Перед самим персонажем Но эти рельсы, их, их видно за километр вот как, как вообще работает движок Почему он обрабатывает все именно таким образом то есть э, э, окружение непосредственно персонажа имеет э, малую дальность прорисовки, то есть тебе нужно быть очень близко к объекту, чтобы игра тебе его показала. Зато рельсы в космосе... О, ребят, смотрите, э, дизайн. Я видел в, в Твиттере, что люди как бы говорили, «Ну, ребят, а посмотрите на Sonic Adventure 2, там есть уровень Sky Rail, там тоже рельсы в воздухе, что вы жалуетесь?» только вот там рельсы были органично вплетены, они всегда на что-то крепились, на горы, и это все это выглядело, ну, да, мы понимаем, что это условности игр про Соника, что у нас тут и дороги уходят в небо и делают мертвые петли, окей, но тут это вот просто прямые, извиняюсь за это слово, палка, это просто прямые палки в небе, и что мы должны о них думать.
0: Это просто выглядит абсолютно некрасиво и неестественно. Ну и, кстати, в принципе, с рельсами это далеко не единственная проблема, потому что... На демонстрациях рельс в данной игре становится в принципе отчетливо и ясно, что это не то, чего хотели многие от игры про Соника в открытом мире, потому что у нас есть довольно много представителей фанатских проектов по Соника, которые работают с довольно большими открытыми пространствами, и везде основной кайф от управления Соника в них заключается в так называемом моментуме. В... Это очень обсуждаемая тема, которая и в фэндоме в принципе обсуждается, и мы в в подкастах, чуть ли не в каждом выпуске затрагиваем эту тему, то, что вот эта вот вся инерция Соника, то, что при, там, при использовании его способностей и всевозможных трюков его скорость увеличивается, здесь нет никакого моментума, это просто буквально та физика, которую вы можете увидеть во всех играх э, Морио Кишимото, который также и эту игру тоже директит. Соник попадает на рельсу и его автоматически просто переносит вперед. То есть он сам едет по рельсе вперед. Если ты... Как это было, да, там в том же Sonic Adventure 2 или даже в Sonic Generations или Sonic Unleashed. Соник запрыгивает на рельсу, и если он это делает на большой скорости, то его это подталкивает, и он дальше едет по рельсе. Это если... инерция. Да, инерция. В Sonic Colors, в Sonic Forces, а также, собственно говоря, в Sonic Frontiers. Соник, если попадает на рельсу То его просто катит вперед Независимо от того, где, как он это сделал На какой скорости, сделал он это прыжком, не прыжком Он просто поедет вперед И в целом То, как Соник управляется Смотря вот на это Геймплейное видео Ну, создается ощущение, что все Не сильно далеко уехало От того, как было в Sonic Forces А Sonic Forces это была Довольно линейная и узкая игра с узкими уровнями Где у Соника К тому же еще и сильно подрезали его Возможности, потому что, насколько вы знаете В Sonic Forces И Sonic Colors, опять же в играх Кишемота, У Соника нету того же дрифта Хотя, ну вот на секунду представьте Как можно было бы классно играться С дрифтом из того же Sonic Generations в, На открытых пространствах Но вы этого ну, делать не будете Подождите,
1: в Colors есть э, дрифт
0: он очень заскриптован в определенных а, сегментах. Заскриптован
1: определенные сегменты уровня, у тебя отбирают полностью все управление и дают тебе только дрифтить. А Потом у аватара было, но там уже это, это просто... Это была тоже было заскриптованное, да, анимация. Авто, а, момент автоскроллинга, когда анимация про происходит, да. Но было, было. Но, Ром, я вот хочу вернуться к утилизации открытого мира фанатскими играми про Соника. Я знаю Sonic Утопию. Соник GT. Вот Sonic GT, я к сожалению, так до сих пор и, и не знаком. Но Sonic Утопия, э, ты как не бери, это все равно смысл э, тебе добраться от точки А к точке Б. Это один подход это открытый уровень. Это не открытый большой хаб, чем является Frontiers. И тут уже нужен совершенно другой подход, нежели в утопии. Тут нужно, надо, чтобы тебя игра развлекала. С Самый смысл открытого мира в том Что у тебя есть ощущение свободы Тебе кажется, что ты все делаешь сам Все здорово, находишь предметы там Находишь какие-то скрытые секреты А на самом деле это все Очень хороший комплексный Левел дизайн э Гейм дизайн Что он тебя просто подталкивает к этим открытиям В Фронтирсе В той демонстрации я этого не увидел Я увидел буквально просто Соник бегает по Совершенно пустому Безжизненному открытому миру Все выглядит очень странно Дальность прорисовки Ужасные анимации У Соника нет никакой инерции Он в принципе-то Не бегает быстро Там был буст?
0: Был и кстати да собственно Было очень много инсайдов по поводу того то, Что в Соник Фронтер Все-таки решили избавиться от буста То что буст в открытом мире не будет И он будет только в уровнях Киберпространства так называемых в обычных классических уровнях, которые выполнены в духе Sonic Generations и Sonic Unleashed, но здесь буст другой, он э, работает судя по всему несколько иначе, потому что у него совершенно другой эффект, Пока что, на самом деле, информации по поводу того, как, на самом деле, им пользоваться не так много, судя по этому видео, создавалось впечатление то что он работает примерно так же, как в V-версии Unleashed'а, да, когда тебе нужно не зажимать кнопку, а нажимать несколько раз и расходовать некую шкалу, которая разделена на... На секции. На секции, да.
1: Да, вот что-то что, -то, что -то среднее между V-версией Анлишида и, прости господи, Spark The Electric Jester, когда у тебя не буст, у тебя есть условный dash, ты нажал кнопку, персонаж делает небольшой dash вперед. Вот что-то вот среднее между ними в открытом мире. Ну, это, опять же, спидкап там очень сильный, и в итоге он даже когда набирает скорость, сбегая с возвышенности, он в итоге замедляется, когда возвышенность, собственно, заканчивается. Это все... Как? Это все плохо выглядит? Господи, я, я, на самом
0: деле, тебе даже больше скажу. Судя по отзывам людей, которые уже поиграли в игру, буст в игре делается на кнопку R2, то есть как ускорение в Sonic Lost World. Не знаю, насколько это, конечно, будет удобно или неудобно, но да, вот тоже такой вот интересный факт. Ты который...
1: сам, ты сейчас сам затронул эту тему. По инсайдам от людей, которые играли. Эти, эти гении, кейм-дизайна, вновь, Сделали Хоминка так на отдельную кнопку. Так да, это было да, в была да. одна, а, а, одна из главных проблем Анлишету, с которой до сих пор я не могу смириться, что Хоминка так делается на другую кнопку. Но там еще хуже, там
0: он делался на кнопку Буста. Фанаты слишком сильно просили Соник Анлишету, судя по всему.
1: И Хоминка так на отдельную кнопку. Мне больно от одной мысли об этом.
0: В целом, помимо вот управления, да, и всего остального, мы также еще не затронули головоломки, которые были показаны вот в этом вот игровом процессе. На самом деле про них сказать особо и нечего, кроме того, что ну там была одна головоломка, где тебе, где Сонику нужно крутить статуи в духе там какой-нибудь Скайрима, но только Соник делает это вообще без каких-либо анимаций, то есть он просто подходит к статуе, видимо ты нажимаешь кнопку, и Соник вместо того, чтобы крутить статую, как это было бы в любой другой игре. Здесь статуя поворачивается сама. И это выглядит просто, опять же, как какая-то техно-демка, как какая-то недоработка. Там еще есть другая головоломка, где Сонику нужно просто бегать по квадратикам для того, чтобы закрасить все мигающие, собственно говоря, квадратики за один заход, не выходя из области. Головоломка. Да, это тяжело это головоломки.
1: Я я человек, который вот этот тест на IQ всегда пирамидку пихает в, в круглую дырочку. И, и, я считаю, что это убогий пазл.
0: Он убогий еще и потому, что на самом деле ну ты ожидаешь, что в игре про Соника какие-то головоломки, да, или какие нибудь челленджи, они должны быть связаны с скоростью Соника. Но конкретно вот эта головоломка, она же по факту просто тормозит Соника максимально. Это абсолютно не вписывающийся в, как бы, в его характер, да, вывода, какую-то вот персональность головоломка, потому что, ну, представить, как Соник просто медленно ходит по квадратикам, ну, это довольно глупо даже звучит, а выглядит это вообще неуместно и не особо интересно.
1: Просто смысл в такой э, головоломке. Тут э, тебе не нужно думать, это не тест твоей реакции, что она дает, кроме того, что тормозит прогрессию игрока. В Зельде, в Breath of the Wild, 150 часов наиграл, поэтому дикий фанат, обожаю эту игру, там были головоломки и на реакцию, и где нужно подумать, и там это имело смысл, там у меня голова начинала работать, или моя реакция, как я могу справиться с этим управлением в игре, как я среагирую на изменение обстановки, как я там поймаю корока. А тут что? Камера просто лочится на этом пазле, и мне как мышки в лабиринте. Мы кидаем сыр, ты бегай, собирай его. З -з Замечательно. А гейм то где? Ребят, мы тут в видеоигры играем вообще-то.
0: Был еще один момент в этом же видео, где Соник попадает в какое-то колесо, где он бегает, и, судя по всему, именно вот эти вот механизмы являются аналогами башен, которые открывают какие-то сегменты карты или что-то такое. Ну, пока что сложно сказать, что это значит, но да, там есть момент, где Соник бегает, как хомяк в колесе. Выглядит, не знаю, пооригинальнее, конечно, чем все остальные какие-то, не знаю, головоломки или просто моменты, где Соник взаимодействует с окружением, но... Также еще, конечно, нельзя не упомянуть легендарную Чайку, которая стала мемом, потому что в видео есть сегмент, где Соник бежит сквозь там, леса, деревья, за Чайкой, которая летит без анимации. То есть она просто вот... Не, которая не машет крыльями, а просто летит вперед и... Ну... Что, я не знаю, что здесь еще можно сказать. То есть насколько вот помпезно нам подогревали интерес к первому показу, когда журналисты говорили о том, что эта игра просто взорвет мозг фанатам. И представители Sega, да, в своих отчетах говорили, что они ждут от Sonic Frontier с высочайших оценок. Когда мы посмотрели это видео, мы оказались в полном недоумевании того вообще, что происходит. Почему игру в таком техническом состоянии, почему, в принципе, была выбрана вот такая вот такой способ маркетинга, почему именно вот после всей помпезности всего пафоса нам выкатили именно такое видео, которое в итоге, вот как я уже сказал, да, 80 тысяч лайков и 74 тысячи дизлайков. Вот почему, почему было сделано кто... такое решение? Кто эти люди, которые
1: лайкали? Кто лайкал это видео? Отпишитесь в, в комментариях, если вы лайкали это видео. Я, я, я просто хочу знать, кто эти люди.
0: Я знаю людей, которые не были настолько сильно разочарованы в первом показе игры, просто потому что, видимо, ожидания были настолько низкие. Но тут это также, конечно, и проблема наша, потому что после, опять же, всей вот этой вот, всех вот этих вот речей, которые были до выхода первого геймплея, они нам подогревали интересно столько, что мы реально ждали, что ну вот сейчас-то Sonic Team, они ну реально сейчас ну, покажут просто компетентный продукт какой-то. Ну, мы его не увидели в этом видео. В этом видео мы его точно не увидели.
1: В том-то и дело, что я, я ничего хорошего вообще не ожидал. После Sony Colors Ultimate я понял, что у них нет никакого контроля качества. Они готовы заполнить все, что угодно, лишь бы, лишь бы это продать. То есть, моя планка ожидания была настолько низкая, но они... Но они даже ее проломили. Я, я задумался о том, что Sonic Forces неплохая игра. Я ж подумал, что-то хорошее о Forces. Я не знаю, эта игра свершила чудо. Я никогда не думал, что я буду хорошо думать о Forsace, но. Но нет! Она хотя бы технически была, была вырезана, очень приятная с визуальной точки зрения игра. Багов не было по анимации ну, норм были, да. У меня не было к ним никаких претензий. А тут я это я это посмотрел и да, после после премьеры я уже начал задумываться о том, а ребят а кто у вас вообще пиарщиками работает почему материал, который вы нам показываете и само его продвижение настолько не, со, не соотносится это не знаю, это вот то, что нам показали, это должны были в тихую просто выпустить на своем YouTube-канале и даже в Твиттере об этом не писать, чтобы люди вообще этого не видели. Как? Я искренне надеюсь, что люди, которые занимались изначально пиаром игры, что они уже на бирже труда, что они уже не занимают свои посты. Пиарщики так не должны работать. Это контрпродуктивная работа, то, что они делали. Она пошла во вред проекту только, как я считаю.
0: Это действительно так, и, наверное, тогда пойдем дальше, потому что обсуждать нам еще есть много чего, ибо буквально уже через пару дней, 3 июня, было выложено второе видео, которое уже было посвящено боевой системе игры, и это видео уже было встречено несколько иначе. Конечно, возможно, из-за того, что уже у всех было настолько как бы сильное разочарование от того, что они увидели до этого, но, тем не менее... Нам, по крайней мере, показали то, что в открытом мире мы сможем драться И показали нескольких новых противников, которых мы до этого не видели э, Каких-то таких киберсуществ, роботов э, В первом видео нам показали, по-моему, три или четыре разновидности Включая огромного такого титана э, Которому нужно по рукам забираться на верхушку И уничтожать его, вот это вот ядро, вот этот, не знаю, конус, который у него на башке это который на,
1: э, на одном из скриншотов выглядит как покемон в юбке. Это этот?
0: Не, наверное, нет. Вот этот вот огромный с огромными руками такой, знаешь, типа, у которого руки там по, по земле волочится.
1: Ну вот, по-моему, это он. Есть скриншот, где там такой ракуш, что он похож на какого-то огромного покемона в юбке. И вот эта вот рука пытается Соника придавить. А, да, 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 с... это,
0: видимо, оно, да.
1: Это очень странный дизайн.
0: Я в целом не скажу то, что мне не понравился дизайн противников, мне было приятно видеть то, что они не стали реюзать какие-то ассеты старые для дизайна врагов, и в целом показали ну, далеко ни одного, они выглядят, как по мне, довольно-таки стильно и подходящие вот под всю эту вот кибер-тематику игры, у них довольно приятные анимации. чего на самом деле нельзя сказать про анимации Соника, потому что, ну, вот, как раз-таки переходя к самой боевой системе, я был... Несколько успокоен после того, как нам ее продемонстрировали, но не до конца, потому что боевка действительно в игре оказалась гораздо более продвинутой, чем мы привыкли видеть. Оно все еще, наверное, даже выглядело не настолько опрятно, как в Sonic Unleashed, но уже, наверное, лучше, чем там в том же Sonic Boom Rise of Lyric. И нам показали несколько приемов, помимо обычных ударов Соника, помимо хоминга, который в этой игре, видимо, будет прокачиваться, и на начальных этапах он вообще не будет наносить урона. Нам, собственно говоря, показали спин-сайкл. Вот этот тот прием, который был во всех сливах. Оказалось, что, что он на самом деле называется силуп. И это вот то, когда Соник бежит и делает вокруг врагов... Круг вокруг, круг. вокруг круг, да. И все, что находится внутри него, оно получает урон. Также нам еще показали один довольно странный прием, наверное, к которому у меня больше всего претензий. Это где Соник делает отскок по воздуху и делает удар ногой по противнику. У этого атаки очень странная анимация, очень странные эффекты. Это, по-моему, анимация из Lost World, когда он отпинывает врага. Не Мне попадала. это больше напомнило вот реально анимацию именно лазерного виспа, когда он вот отскакивает от нескольких точек и попадает вперед, только здесь он типа ногу выставляет вперед и бьет врага. Ну и был еще один довольно забавный прием, где Соник использовал такие потоки воздуха для атаки, то есть он делал такую волну воздушных бумерангов для того, чтобы атаковать врага.
1: он буквально использует Соник Бумы Гайла из Стритфайтера. Да, только, да, 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 да. Только с очень быстрой одинаковой анимацией тоже очень странно. Это выглядит все. Боевка мне честно не понравилась. Какой-то динамики в ней нету. Враги жирные, их приходится очень долго забивать.
0: Враги действительно жирные, но вот почему-то никто не обращает внимания на то, что уже в этом видео был сегмент, где Соник убивает трех противников с одного удара. Там был сегмент, где стоят вот эти вот три мелких противника, он делает на них хоминг, они все умирают с первого удара. Ну, опять же, это мелкие враги, а любые крупней... Они уже жирнее. И.
1: Как бы сказать, я не увидел в этой боевке чего-то интересного. Вот, вот вот нет, не, не интересного именно, а какой-то именно динамики, которая следует со стороны игрока. Опять же, проблема того, как игру презентуют, да? То есть там мне не приходится парировать, мне не приходится уворачивать. Все, что я увидел, что он просто ж... э... человек, который записывал этот футаж, я не знаю, кто ты, но тебе должно быть стыдно за это, что он просто напрямую в лоб идет и сражается э, с врагом, он не пытается делать чего-то интересного, Он, да, он делает этот э, «круг вокруг», врага и собственно все, то есть я опять же какой-то динамики в боевке не увидел, это опять же плохо. В принципе, то то при желании боевку в Зельде можно показать очень скучно, если тоже идти напролом. А как мы все знаем, боевка Зельды стала основой для боевки в Дарк Соусе. поэтому Зельда очень динамичная и хорошая в этом плане. И вот вопрос, опять же, это проблема презентации игры. Или это проблема самой игры?
0: Я думаю, что это та тема, которую мы на самом деле вот углубимся в нее ближе на самом деле к, к концу нашего обсуждения. Потому что нам нужно подытожить по поводу гораздо большего количества вещей, чем вот эти вот два видео. Но если заканчивать говорить про конкретно это видео, которое демонстрирует боевую систему, то также еще, наверное, стоит упомянуть, что, естественно, как и в случае с самым первым трейлером-тизером, еще тогда Sonic Rangers оригинальный файл, оригинальный видеофайл, разобрали на метаданные, посмотрели метаданные, которые там были записаны в видео, которое было опубликовано на сайте IGN, и стало ясно, что записи для данного видео датируются где-то примерно двухмесячной давности, то есть им где-то примерно два месяца, и некоторые из этих фрагментов вообще, скорее всего, записывались с разных версий игры, потому что большую часть времени мы слышим сэмплы голоса с озвучкой Роджера Крейг-Смита, но в какой-то момент внезапно прорывается просто выкрик Джуничи к То есть даже вот если смотреть по этим видео, то можно заметить, что в разных сегментах игра словно находится на разных этапах разработки. Словно она вообще в разном своем состоянии в этом видео. И это тоже довольно показательный пример для обсуждения того, Вообще, как проходит маркетинг этой игры? В чем ее проблема и почему вообще все так произошло?
1: Частая отговорка в Твиттере, которую я вижу по поводу Фронтирса. Ребят, это ранний билд игры. Не судите строго. Ну, это не, естественно, не сама Сега пишет ей, вот такое вообще бы никто не простил. Фанаты. Но другие фанаты, настроенные более негативно к этой игре... Вспоминают, что то же самое в свое время говорили про Sonic Forces.
0: И про Sonic что... Colors Ultimate.
1: И про Sonic Colors Alt. Да, да, да. И, 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 именно так, Роман. И честно, я не верю, что если игра находилась еще там 2 или 3 месяца назад в таком ужасном техническом состоянии, что не успеют привести ее к уму разуму, к ноябрю.
0: С другой стороны, я видел обсуждение фанатов, которые сравнивали шестимесячные, по-моему, давности футажи от релиза, шестимесячной давности Sonic Unleashed, то есть за шесть месяцев до релиза, и сравнивали с тем, что получилось по итогу, и приходили к выводу, что все-таки, наверное, шанс того, что игру доделать могут до приемлемого состояния с технической точки зрения, возможно. Ну, давай мы не будем сравнивать команду Unleashed'а... Ну, да людей,
1: да, людей творческих, людей, которые создали Хэшкок Engine, которые по сей день эксплуатируют, ничего нового не придумывают. То есть там была совершенно другая команда, и, в принципе, в Sonic Team тогда был немного иной подход к разработке э, видеоигр, да? Тогда... Игры делали креативные люди, а сейчас Сега э, купила себе э, нейросеть, на назвала ее Морио Кишемота, они скармливают ассеты ей, и она выплевывает игры.
0: Да, и как бы общая вот эта вот разочаровывающая реакция от фанатов, э, она в итоге вызвала вот такую реакцию, что Sega начали активно просить и требовать от нее переноса даты выхода игры, переноса релиза. И вообще, вот этот весь этот тренд подхватили крупные СМИ, западные и даже российские это новость о том, что фанаты начали требовать переноса игры, просто она была везде эта новость. Все крупные здания об этом писали. И несмотря на вот весь вот этот вот ажиотаж, связанный с техническим состоянием игры, вот пиар компании игры само собой продолжилось и продолжается по сей день. И Sega вообще объявила, что весь июнь будет месяцем Соника. У нас в июне, собственно говоря, день рождения Соника. 31 год ему исполняется. И Sonic Team дали просто огромное количество интервью. И Зука, как всегда, конечно, отдувался. И даже главный злодей данной франшизы Моря Кишмота, который, кстати, довольно нечасто вылезает на публику и нечасто давал интервью на протяжении всех этих годов. Наконец-то довольно плодотворно поговорил с журналистами, в том числе с журналистами с IGN. И, возвращаясь вот к информации по поводу переноса о том, что до них пытались донести, что фанбаза Фэндом требует обратить внимание, что игра находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Изука сказал, что переносить игру никто не будет. То есть э, он сказал, что над игрой работает примерно 60 человек, что на самом деле кажется довольно малым количеством для AAA проектов в 2022 году. Он сказал, что разработка началась в конце 2017 года, и, как и в случае с Sonic Forces, она успела один раз полностью перезагрузиться из-за того, что команда разработчиков казались, оказалась в тупике с старой концепцией, которую они выбрали, и о которой нам, само собой, никто ничего особо не рассказал. В 2020 году разработка переехала на дистанционку из-за коронавируса, что вызвало немало проблем с тем, что разработчики по сути перестали видеть целостную картину проекта, и Изука также сказал, что Разработчики сейчас работают просто целыми ночами, очень, конечно, интересно слышать такое заявление, в, опять же, в 2022 году, с учетом всех скандалов по поводу кранч и прочего.
1: Ну, нет, Ром, все-таки не забывай, что у нас речь о Японии, у них рабочая культура совершенно иная, нежели на Западе. Для них работать э, Для них часов да. 8 дней в неделю это как бы совершенно нормально. Да, но Твиттер сбаламутился. Да, я, потому что западным
0: журналистам, так. конечно, такую информацию лучше не доносить. Вот за язык отбери как бы на заметку. Такого лучше не говорить. Тем не менее, да, он сказал, что дабы успеть к релизу игры сейчас Sonic Team работает просто в поте лица, и если ничего экстраординарного не произойдет, то игра выйдет тогда, когда должна выйти, то есть примерно к, зимних, к зимним праздникам этого года. И что самое важное, он сказал, что плейтестеры, среди которых, по большей части, как он сказал, основная аудитория Соника, ее фанаты, они находятся в полном восторге от игры и якобы даже оценили бы игру на 80 или даже 90 баллов. Кроме того, Идзука сказал, что к релизу игра сильно не поменяется. То есть то, что мы видим сейчас, это... То, как игра будет выглядеть по факту, единственное, что будет изменено, это, вот, по сути, то количество багов, которые можно заметить в видео. И, в принципе, то, как игра выглядит сейчас, это то, как, какое она примерно будет уже и на релизе. И самая такая громкая фраза, которая озвучила Эдзука и которая просто, опять же, взбаламутила просто весь твиттер, это то, что... Игроки якобы не понимают, что из себя вообще представляет данная игра, и то, что, в принципе, всю концепцию ее мы сможем понять только, когда сами в нее поиграем.
1: А-а, нет, нет, Рома, нет. О, он не говорил игроки. Он говорил именно фанаты. Он апеллировал именно к фанбазе. Он говорил, что фанаты не понимают смысл этой игры. Так, так аж сам! такаши выпустите демо-версию, пожалуйста, чтобы я поиграл, чтобы я фанат поиграл, и я понял, а мне стоит покупать эту игру или нет.
0: такаши пожалуйста. Да, в Твиттере, опять же, был после этого флешмоб по поводу того, чтобы Sonic Team выпустили демоверсию публично. Но тут, на самом деле, причина именно в том, что, как Идзука заявляет, это первая игра в данном жанре. Я уверен, что... Это абсолютно не так, но у них действительно есть концепция, которая, как они ее описывают, отличается от э, обычных э, приключенческих игр в открытом мире в духе Зельды или ролевых игр в духе Dark Souls. Э, Морио Кишимото, э, он в, приводит в сравнение Super Mario Bros. 3, где появилась э, интерактивная карта, которая позволяла выбирать уровни. Насколько вы помните, что-то такое было и в играх про Соника до этого, да, там в Соник Лост Ворлд, думаю, можно вспомнить карту. Адвансы. Адвансы, да, да. Однако в Sonic Фронтерс э, остров, а точнее острова э, будут представлять собой вот якобы что-то типа вот этой карты из третьего Марио, но в трехмерном виде с головоломками, с битвами и собирательством... Всевозможных коллектаблсов. И вот как рассказывает нам вот, э, Идзука с Кишемота, Sonic Frontiers это вот первая игра, в которой вот появилась вот именно реализация открытой зоны, то есть вот именно вот этой вот интерактивной карты в виде вот такого трехмерного пространства, который не является открытым миром, а является вот так называемым open zone.
1: Я извиняюсь, но что это за дебильное сравнение с картой
0: Super Mario Bros. 3? Это что он, что он этим сравнением хотел вообще сказать? То, что. По факту это такой огромный, обширный адвенчер-филд, где ты просто выбираешь классические скоростные уровни, где ты можешь заняться какой-то побочной активностью, но где основной все таки игровой процесс заключается в не там, не в открытом мире, а вот в классических скоростных уровнях.
1: То есть он своими словами полностью лишил смысла эти открытые зоны? То есть я так понимаю, что для него это не более чем карта, с которой игрок будет э, выбирать просто уровень. Да, только он не будет э, нажимать э, две кнопки, а просто будет добегать с места на место.
0: Но здесь это все упирается в то, что на эти уровни нельзя будет просто так попасть, для того чтобы вот эти вот ячейки с доступом <с <esses> к другим уровням стали вторая, доступны.
1: Вторая беда Sonic Анлишит. Нельзя просто попасть на уровне. Ну,
0: no, только, ну слушай, если расценивать открытый мир Sonic Frontier, действительно сравнивать его, его как-то с открытым миром из Breath of the Wild, то, ну в целом, зельда тоже всегда сконцентрировался всегда вот как и... бы к самой мякоткой игр про зельда были данжены которые тоже просто так недоступны в том же Breath of Wild, и тебе тоже нужно выполнить какую-то головоломку, найти что-то, какой-то потайной проход, или еще что-то, чтобы ты получил доступ к этим данжам, которых в игре очень много, но они вообще не похожи на то, что было до этого. То есть это куча маленьких сконцентрированных отрезков, которые... <связи> которые не занимают много времени на прохождение, но в которых есть какой-то вот прикол, какой-то вот э, идея, какая-то идея,
1: концентрируется на одной-двух идеях,
0: которые основываются опять же на геймплейных элементах игры. И в данном да, случае, но... и в, в данном случае это звучит довольно разумно именно из-за того, что у Морио Кишемота подход к геймдизайну заключается в том, что у него есть какой-то большой уровень, который он делит на несколько кусков, и делает из них несколько маленьких, в каждом из которых есть просто какой-то один маленький гиммик, из-за чего полноценными эти уровни считать очень тяжело. Мы это видели и в Sonic Colors, и в Sonic Forces, когда были какие-то готовые большие уровни, которые по итогу к релизу, о чем я тоже уже неоднократно говорил, и в подкасте тоже до этого, он их потом просто рубил вот топором, и вот если в этом отрезке получившемся есть какая-то вот геймплейная фишка, все, типа, это уровень, готовый, готовый акт. Здесь это, мне кажется, довольно гармонично сочетается с вот, идеей вот этих данженов из Breath of the Wild.
1: Проблема у Мори Кишмота в том, что у него, у него нет каких-то свежих идей. Все, что он делает, это вставляет какие-то гимики из Super Mario Bros. на NES, где черепашка на облачке в тебя кидала ежиков, а тут только котел... Летающий на тебя китает э, шарыши пасты. И это э, 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 весь геймдизайнерский
0: потенциал. Ну слушай, я, я никогда не был как бы, как не знаю, ты знаешь поклонником геймдизайна Морио Кишемота. Тем не менее, если вспомнить Sony Colors, то все-таки пускай и не супер какие-то оригинальные идеи, но они у него встречались, к примеру, а где тебе нужно прыгать на пружинке, или где весь уровень заключается в беготне за бадниками вокруг огромного столба. Подобные гиммики было очень много, их было в Sonic Lost World, и там их можно перечитать довольно долго, где, к примеру, ты, за тобой снизу гонится червь, и ты должен вверх подниматься с помощью паркура по уровню, или, господи, катиться в виде снежного шарика и скользить, постоянно улетать в обрывы, вспоминать это не хочется, но, тем не менее, у него всегда на уровнях реально есть какая-то концентрация гиммиков, неважно, взятых из Марио или, не не или нет, но это обычно какие-то идеи, которые до этого в других играх про Соника не встречались.
1: Они, они встречались в Марио, да. Я играл в полторы игры про Марио, и то я это уже повстречал в этих играх. А, ладно, мы не будем оценивать геймдизайнерский гейм талант, потенциал такой великой нейросети, как Все-таки Он все-таки новатор. Он, он, он первая нейросеть, которая способна делать игры. Да, они выходят одинаковые, но со временем, может быть, когда-нибудь научиться
0: э, Да, когда-нибудь и палка стрельнет, да, как ружье. Но на самом деле пока что мы не будем ничего говорить о обычных сегментах, подробностях, потому что мы их не видели, но об этом мы чуть попозже поговорим. Э, стоит также отметить, что Кишимота в одном из интервью сказал, что он очень сильно вдохновлялся первым фильмом про Соника, когда делал «Боевую систему». То есть он делал оглядку именно на первый фильм. Я не совсем понимаю, что это значит, потому что в первом фильме не было никаких особо боевых сцен, где Соник дрался, но видимо здесь речь идет именно про какие-то эффекты, анимации не знаю, поведение Соника в, в динамике. Также он сказал, что в игре будут и другие отсылки на киношного Соника, и я предположу, что речь опять идет про скин, как было в Sonic Colors Ultimate. Что-то такое, наверное, будет.
1: Да. Именно то, что мы ждем от серии про скоростного синего ёжика. Сделать из него скоростного радужного ёжика.
0: На самом деле, пока что про изменение внешнего облика Соника речи не идет, однако... Нам известно, что в игре будет древо умений, где можно будет покупать всевозможные приемы. Э, некоторые из них будут разблокироваться по мере прохождения. И по словам журналистов, э, всего их на данный момент около 18. И в демоверсии, в которую они играли, можно было открыть только один, только одно умение. Игра будет проходиться примерно 20-30 часов. Вот так вот с двух часов форса мы сразу перескакиваем на 20 часов, вау. И чтобы закомплитить игру, нам понадобится вдвое больше времени потратить. Вопрос в том, насколько эта длительность честная.
1: Не будут ли нас заставлять бэктречить по всей открытой зоне в поисках 16 ключей, чтобы получить доступ к очередному уровню?
0: Да, так или иначе, нам придется довольно много всего собирать. Нам точно известно то, что Соник будет в игре собирать этакие аналоги короков из Зельды, которые называются Коко. Они будут прокачивать Сонику скорость, а также в игре можно будет прокачивать какими-то, видимо, другими коллектаблсами защиту, урон и кошелек для колец. То есть у Соника будет ограничение на вместимость колец, на то, сколько он может колец собирать изначально. Судя по фотографиям, которые мы видели по скриншотам, изначально он может собрать 400 колец. И, видимо, это количество будет увеличиваться. И, я не знаю, кольца... Возможно, будут тратиться тоже для какой-то прокачки или типа того, потому что вроде как для покупок умений нам нужно будет тратить именно опыт, который Соник будет получать после побед над противниками и, видимо, решений головоломок каких-то других активностей.
1: Ну вот интересно, как это, да, как эта система будет вообще действовать. В принципе, учитывая, опять же, геймдизайн Морики Шимота, когда Соник не теряет все кольца при уроне, а лишь какую-то часть, я не удивлюсь, что это просто будет такой хелспар, что слабый враг отнимает 20 скалет за удар, а сильный там 50. Ну так.
0: Но при этом И, в игре это... должна быть прокачка защиты. То есть меньше, меньше, будет колец? меньше, колец,
1: меньше да. колец будет терять а общая вместительность ну, грубо говоря, длина твоего хелсбара. Как бы, может быть, все что угодно, мы тут сидим, просто мысли вслух предполагаем, что может быть и хорошо, и прокачка с помощью колец, и возможно, даже какие-то магазины. Потому что в одном из роликов мы слышали голос какой-то киберженщины, которая поддерживала Соника, что-то ему объясняла возможно что-то у нее можно будет покупать какие-нибудь расходники те же Коко, возможно какую-то часть можно будет приобрести исключительно в магазине, а может просто ХПП увеличивается кто его
0: знает журналисты говорили, что в игре действительно будут какие-то NPC, у которых можно будет что-то обменивать или покупать и речь здесь идет не про искусственный интеллект этот, о котором мы тоже чуть позже поговорим Вроде как он будет какой-то странник, или как-то так они его назвали. То есть какой-то будет NPC, который, которому можно будет либо что-то продавать, покупать, либо обменивать. Вполне возможно то, что разволосая женщина, которую мы видели в первом выпуске Tales Tube, тоже будет каким-то NPC, с которым можно будет взаимодействовать в игре. Сейчас пока что про это сказать точно нельзя. Зато можно сказать то, что в демоверсии, которую играли журналисты, есть довольно любопытная деталь. Как я уже сказал, Коко в игре увеличивают скорость Соника, но также в игре есть особый ползунок, который отвечает за управляемость Соника в игре. И он якобы будет состоять из 12 разнообразных предустановок, которые будут отвечать, опять же, за скорость Соника, также за его поворачиваемость, ускорение и сопротивляемость. И многие фанаты, когда об этом узнали, услышали, подумали, что это просто какой-то дебаг фич, который остался в демо-версии. Но вроде как это действительно какой-то элемент, который останется в игре, что довольно странно.
1: Опять же, да, вопрос о геймдизайне. Потому что игра строится вокруг скиллсета э, героя, а когда мы настраиваем его управляемость, это. Опять же, это слишком разные опции, чтобы учитывать э, разные параметры в открытом мире. То есть игроки будут играть по-разному, и будет ли игра на это адекватно реагировать, да, исходя из параметров управляемости персонажа. Опять же, очень интересно море Кишемота. Можно домой версию такая сам? Я хочу на это посмотреть, я хочу понять, что за игру вы делаете, господи. А?
0: Да, еще журналисты говорят, что в игре будет присутствовать рыбалка и что с ней связаны некие фиолетовые монетки, которые можно собирать по вот этой вот открытой зоне с изображением крючка. Ну, на этом пока что все. То есть, как это будет работать? Вряд ли это будет, конечно, рыбалка в духе Бига из Sonic Adventure, но какая-то рыбалка действительно должна быть тоже довольно любопытно.
1: Я, я хочу полноценный Sega Bass Fishing, чтобы взять, взять стульчик и просто чилить на берегу моря, чтобы Sonic персонаж, который не любит воду, он сидел в воде и рыбачил. Это весело. Я думаю, это будет хорошо сочетаться со скоростным геймплеем. В скобках
0: нет. Я на самом деле не думаю, что Морио Кишмота сделает какой-то полноценный симулятор в духе Sega Bass Fishing. Я думаю, что здесь стоит ждать что-то абсолютно примитивное там в духе стареньких GRPG или там многих последних игр. Я даже не думаю, что это будет настолько же проработанная рыбалка. Настолько же, это я сейчас, конечно, очень сильно преувеличил, как в Genshin Impact, где тоже есть рыбалка. Она там довольно примитивна, но я думаю, что в Sonic Frontier она будет даже не на таком уровне. То есть все будет... Записывайте. Записывайте, просто. ребят.
1: Я делаю предсказание. Рыбалка будет, тебе нужно будет на небольшом озере делать этот спин цикл э -э, круг вокруг. Э -э, рыбка будет по Подлетать и ты ее будешь хватать.
0: А зачем тогда нужны фиолетовые монетки с изображением крючка,
1: чтобы рыбка лучше ловилась, чтобы на нее наведение начинало срабатывать? Или ты кидаешь эту, эту монетку условно, ну, условно кидаешь, да, используешь ее на водоеме и там спавнится определенная рыбка?
0: Звучит все ну слишком мудрено для Морио кишемота Ну вдруг. Посмотрим. Также, отходя от всего этого конечно же, нельзя не упомянуть еще одну вещь, которая создала фурор за последнее время в Фэндоме. Это слова от в интервью для IGN, что Sonic Frontiers по факту является этакой отработкой для новой концепции игры про Соника и о чем уже знали. Но он также сказал, что опыт от этой игры можно будет в дальнейшем использовать для создания Sonic Adventure 3. Однако затем в другом интервью Идзука сказал, что журналисты Сайджен просто на него надавили, и на самом деле никаких планов на Sonic Adventure 3 у него нету. И, кстати, на ремастер первых двух адвенчеров тоже у него нет никаких планов, мол, ему это неинтересно. А вот в Срате ремастер Colors ему, конечно, было очень интересно делать. Да,
1: да, да. З -з 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 замечательно. Зачем делать ремастеры хороших игр, больших, комплексных, когда когда можно пересдать Sonic Colors Ultimate? Даже не Sonic Unleashed! Sonic Colors Ultimate. Господи. Но
0: они же говорили, что у них были мысли по поводу того, что пересдать именно Unleashed, а не Colors. Но в итоге сделали выбор в пользу той игры, которую адаптировать гораздо проще. Другой вопрос, то, da, что... Да, честно,
1: я честно рад, что не делали ремастер Unleashed'а, потому что вот эти вот бельчата, которые портировали Colors, они-то бы. Они с Colors'ом или как управились, я удивлюсь, что это что вообще работает у них, этот кусок Я мозга. думаю,
0: если бы Blind Squirrel портировали Sonic Unleashed, то боевая тема Верхога играла бы всю игру из-за какого-то бага, не только во время битв за Верхога,
1: Тогда бы вместо главной темы играла бы музыка, когда ты получаешь Е-ранг. Э, e Она бы
0: играла постоянно. Да, и при этом нужно было втрое больше медалей собирать для доступа к уровням.
1: Для финального босса нужно было собрать 50 медалей в Эгманленде.
0: Ох, ладно, это все, конечно, очень интересно, но не знаю, еще можем, конечно, поговорить про то, что 7 июня Sega провела Sonic Central. Как вы помните, в прошлый раз на Sonic Central произошел ряд довольно любопытных анонсов Тогда, собственно говоря, нам впервые презентовали Sonic Colors Ultimate, и Sonic Origins, и первый тизер Sonic Frontiers На этой трансляции же было поменьше всего, она была чуть менее насыщенной Uh, ну, несколько небольших, но довольно прикольных таких ревилов uh, было. И, наверное, самое интересное из них это... То, что на самом деле было довольно ожидаемо, это анонс нового мультика, uh, который будет посвящен Фронтерсу, Sonic Frontiers Пролог и который станет, э, очевидно, приквелом к игре. В случае с Sonic Forces у нас был комикс, небольшой онлайн-комикс из четырех выпусков, который разжевывал некоторые моменты событий игры в случае с... Нет,
1: нет, он, он не разжевал он редконил саму игру.
0: Это тоже тема, конечно, для отдельного обсуждения, но по факту там раскрывались некоторые аспекты, которые на ну, которые забили просто в самой игре, там, типа, появление Сильвера. Ну, да, потом в дальнейшем сопутствующие мультики от Тайсона Хессы, да, типа там Тим Sonic Racing и Sonic Colors, они также были такими небольшими приквельными, но комиксов уже не было, хотя для Team Sonic Racing тоже был комикс Был комикс от
1: IDW, да. uh, но это уже был спешл-выпуск именно в линейке комиксов. И с, с играми его нельзя было относить, потому что он происходил во вселенной комиксов. Там... Я читал там что-то упоминалось конкретно из мира IDW.
0: Тем не менее, да, в случае с Sonic Arts Ultimate у нас был э, небольшой мультик из двух серий от Тайсона Хесса, который как раз-таки расширял сюжет игры перед выходом переиздания, и в случае с Sonic Frontiers у нас будет то же самое. И этот тизер довольно любопытный, несмотря на то, что он представляет собой просто, по сути, одну анимированную картинку, один просто кадр этот кадр, конечно, порадовал, я думаю, многих поклонников, особенно поклонников Sonic Adventure, потому что нам там показали Наклза, который стоит возле храма у мастера Изумруда на острове Ангела, и на фоне даже можно увидеть э -э Красную Гору из Sonic Adventure 1.
1: Наконец-то красный парень вернулся к своим обязанностям.
0: Да, это реально действительно впервые с Sonic Chronicles, когда вообще Мастер Зумруд появляется в каноничных знак вопроса, медиа по Сонику, э, и где Наклз вновь сторожит Мастер Зумруд. Довольно интересно вообще, как подвяжут историю Мастера Зумруда и Наклза к сюжету Sonic Frontiers, про который мы, опять же, знаем, все еще знаем очень мало, но о котором мы чуть позднее все-таки подискутируем. Тем не менее, да, насколько, опять же, наши слушатели подкаста могут помнить, мы рассуждали о том, что вполне возможная история Sonic Frontiers как-то будет связана на древней цивилизации, которая создала изумруды хаоса, и, судя по слухам, историю происхождения изумрудов хотят ближе подвести к тому, что мы видели во втором фильме про Соника. Но... Пока что об этом мы можем только предполагать. Тем не менее, да, Мастер Изумруд, действительно, Мастер Изумруд в прологе Sonic Frontiers будет и это интригует. Кроме того, был показан небольшой отрывок с новым боссом, или мини-боссом, который. С новым Да, э, который представляет собой Такого летающего киберзмея И битва с которым Напоминает сразу Несколько боссфайтов из прошлых игр Кишмота э, В первой секции это такой типичный боссфайт Соник Colors, или же первая битва с Инфинитом И с где Sonic бежит По дорожке и уворачивается От атак противника А вторая фаза это такая арена, напоминающая босс-файт с Завоком из того же Форсуса или сегмент за аватара из финальной битвы с Дезек Робо. Нет, ну
1: в битве с Завоком Сони хотя бы бил Завоку по морде.
0: Это Этим хорошо, она... это Этим... всегда Этим... все рады фанаты видеть. Этим да.
1: Этим была битва интересна. А тут робот и опять... Во-первых, -во это, это опять рьюс этого босса из Secret Rings, когда ты бежишь по беговой дорожке, босс на нее гадит, ты уворачиваешься, а потом затыкиваешь его холмингом. Это уже столько раз использовалось, то я его уже вижу, у меня вьетнамские флешбеки начинаются. Джонни, они кидают мусор на дорожке, беговые. Джонни, не знаю, опять же... Мой Кишимота, мое посещение, ты никогда не отходишь от своих идей. Ну, можно, пожалуйста, хоть что. Хоть, ну, хоть одного интересного босса, пожалуйста.
0: Ну, слушай, мы опять же уже обсудили вот эту огромную штуку с длинными руками, по которым нужно забираться. Это, в принципе, не, непонятно, насколько это будет рядовой босс, мини-босс, босс. Сейчас, в принципе, сложно, на самом деле, судить о том, что есть босс, что есть не босс. Но там все-таки файт ни на что не похож из того, что было до этого.
1: Я надеюсь, он будет именно что интересным, а не то, как нам его показывали.
0: На самом деле, вот этот вот киберзмей э, летающий, он в целом не напомнил именно вот змеев из открытого мира. Breath of the Wild, опять же, ибо там можно было встретить над определенными сегментами карт змеев огромных. Драконов. Которые, которые драконов. летали, да, драконов, которые летали над карты и на ко с которыми можно было как-то взаимодействовать, на каких-то даже можно было вроде забраться или атаковать. Mm. И... Забраться,
1: честно, я не знаю. Стреляешь с лука по ним, и с них падают расходники. Там даже квест 1 есть по очищению одного дракона, за ним нужно бегать. Да, Но, да, да. так, таких вот взаимодействий я, я, в принципе, не знаю, не помню. Но что еще раз говорит о том, что Брэдс у огромная игра, интересно, да, что есть, что можно наиграть 150 часов и о чем-то не знать что я очень сомневаюсь, что мы с этим подобного во Фронтирсе, но надеемся, надеемся.
0: Здесь просто именно вот в этом сегменте вот то, как, опять же, этот змей где-то там порхает над э, вот этим вот островом, это вот прям реально у меня вызвало приятные ассоциации с Breath of the Wild. а в целом, опять же, как я уже говорил, дизайн противников в Sonic Fronters пока что, мне кажется, довольно симпатичным, этот змей тоже и вот все вот эти вот его фаз, бит с ним, выглядят довольно органично вплетенными в выбранный э, стиль игры Поэтому Надежда на то, что Это все будет не так плохо У меня есть, по крайней мере, это уже выглядит лучше, чем Завок, который сидит на огромной осе Так что Посмотрим, ну, завок, посмотрим.
1: Завок, завок, завок Мил нашему сердцу он да, именно наш. Мы,
0: мы главные фанаты Завока. Соник его
1: избивает, прям, прям бьет ему по лицу с кулака, чего он никогда не делал, а тут он прям избил его. Это, это был фан-сервисный бой. За это я его люблю.
0: Не знаю, тот бой, на самом деле, как по мне, наибольшую ценность представляет именно благодаря офигенному ремиксу, который звучит на фоне. Да,
1: музыкальная тема тоже классная. Я, я, я не думал, что из темы Завока можно сделать что-то хорошее. Но сделали, сделали.
0: После Sonic Central прошедшего, собственно говоря, наконец-то наступил Summer Game Fest 9 июня, и на нем игра продемонстрирована не была. И это вызвало, на самом деле, огромную путаницу в фэндоме, потому что Джефф Килли, который все это дело организовывает он, очень часто, очень много писал в своем твиттере о том, что презентация игры будет. Игра была во всех тизерах, анонсах, видосах, посвященных данному мероприятию. Но представители Сеги, в частности Крэти Ждановски, позже сказала, что игра на Summer Game Fest показана не будет. Тем не менее, журналистам были выданы несколько минут нового игрового процесса и потом это было опубликовано, естественно, в сеть и на самом деле по вот этим вот нескольким минутам с игровым процессом уже было заметно, что видимо это уже более новая версия игры, потому что внешний вид игры заметно отличался от того, что мы видели в первых двух видео на IGN. Как минимум создавалось впечатление, что освещение, дальность прорисовки и даже анимации были заметно подтянуты и это гораздо более свежий билд, нежели тот, что был, опять же, на тех же видосах Сайджена. Кроме того, в вот этих вот геймплейных кадрах, помимо новых головоломок, показали несколько битв и в том числе с очень таким грациозным, скажем, противником, с участием которого уже нарисовали немало фанартов определенного характера.
1: Гардевуара от мира Соника.
0: Да, кстати, хорошее сравнение. Это, это хорошее сравнение дал. Эм, ладно, сейчас не про это. В общем, боевка в вот этих вот нескольких минутах была показана гораздо, гораздо круче, нежели то, что было показано в отдельном видео, в отдельной презентации, где нам показывали боевую систему. И у Соника был показан довольно крутой такой ваншотающий контрудар, такой парирование. Парирование. Эм, классный прием, где Соник мог как Shadow в Sonic 06 телепортироваться, только с, за спину врагам и атаковать. И это выглядело прям действительно как какие-то более интересные, более, более проработанные, более разнообразные приемы. У Соника там прям показали перекатывание во время битвы, и это все выглядело реально похожим на Настоящую полноценную игру с боевой системой Конечно да, не Dark боевку, Walls, Но уже это уже, это, это уже было похоже хотя бы что-то на что-то На уровне опять же того же генш Impact a. То есть это вот прям реально Основополагающие какие-то вот аспекты Боевой системы там присутствуют, показаны Это выглядит как что-то реально, что хочется даже опробовать Да, оно выглядело весело
1: И Опять же Почему сразу не посадили человека Который умеет играть в видеоигры то есть тут видно, что у боевки есть какой-то э, потенциал, -э, динамика, парирование, Она выглядело весело, оно выглядит динамично, это именно та боевка, которую я могу представить, когда думаю о Сонике, быстро, резко, молниеносно, взял, подрался, победил, а не 5 минут затыкивания врага одной атакой.
0: Причем э, вот в этом видео даже показаны какие-то классные эффекты у Соника. То есть здесь в этих видео, в этом видео с э, боевкой не было вот того вот приема, о котором я говорил до этого, где Соник делает несколько отскоков в воздухе и, и бьет врага ногой. Вот этот прием, он у меня в том видео вызвал больше всего вопросов, здесь его просто в этом видео, в более новом, не показали, но при этом там вот, опять же, вот эта вот сцена с парированием, с контратакой, где, Sonic, где на Соника нападает враг, он его отражает, его атаку, с враг просто отлетает и взрывается с таким реально крутым эффектом, то есть это реально выглядит зрелищно. Импакт у боевки есть. Вот. Да, это Показали. Вот чем больше мы узнаем про игру после первой презентации, после первых показов на IGN, тем больше у нас возникает вопрос о том, реально ли это проблема маркетинга или же это проблема игры. Потому что игра становится лучше у нас на глазах, и насколько, реально, было крутой идеей показывать какую-то более раннюю версию игры с записанными кадрами человеком, который, очевидно, хуже играет в игры или не понимает, что конкретно ему нужно демонстрировать, ли, или же это был просто, была просто какая-то вот такая вот установка продемонстрировать игру именно таким вот образом, разделив боевую систему, головоломки, исследования, все вот по разным видео, таким образом, чтобы по отдельности это не выглядело как реально какая-то целостная игра, а просто как какие-то наброски. Но теперь, когда мы видим игру вот в своем... Хотя бы от, вот этот вот open zone в своем каком-то вот гармоничном сочетании, мы понимаем, что ну, это хотя бы на что-то похоже и, возможно, даже будет вполне себе интересно.
1: Я все-таки считаю, что они очень сильно пересмотрели свою пиар-компанию. У них э, начался так называемый damage control. Они поняли, что первые два ролика для IGN были проблемными. Скорее всего, поэтому отменили показ у Джеффа Килли. Потому что, скорее всего, там был тот же самый билд, записан, геймплей был записан с того же самого билда, что и у IGN. Поэтому начали, я так считаю, они активно давать интервью, соглашаться, очень много интервью. Это уже ранее э, нами поднимался этот, этот вопрос, что... Активно в Team начали участвовать Даже Морио Кишемота, который Всегда был личностью крайне ск скрытной начал участвовать э -э В интервью Кровосос да,
0: вылез да. из своей просто нары, да.
1: Нейросеть Создала себе тело
0: Теперь, 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 теперь оно разговаривает О, а, а, это, а это, кстати, может хорошо перекликаться с возможным сюжетом в Sonic Frontiers. <свят> <свят> <свят>
1: да, то есть... Я считаю, что именно они очень сильно пересмотрели свою пиар-компанию, продвижение игры. Уже нашли человека, который умеет играть в видеоигры. И начали выдавать нам порционно именно что-то то, что фанаты ожидают. Какой-то динамичный геймплей, какую-то хорошую боевку. Я придерживаю. Я буду придерживаться мне. Возможно, я не прав. Возможно, у них был изначально такой план, типа как было с первым фильмом. Да, изначально uh -huh, показать uh -huh. что-то очень плохое, а потом начать показывать э, что-то получше. Возможно, да, такое, такое мнение
0: тоже витает в воздухе, да. Но
1: я считаю, что все-таки это очень оперативная реакция на то, как фанаты отреагировали на первые два геймплейных ролика просто они кардинально пересмотрели пиар-компанию и взялись за ум. Ну, может быть, все, что угодно. Мы не
0: знаем. На самом деле, опять же, возвращаясь к вопросу о маркетинговой компании, конечно, еще нельзя не упомянуть такой интересный факт, что демоверсия Sonic Frontiers на Summer Game Fest, которая присутствовала там, это была единственная игра на выставке, у которой был NDA и запрет на съемку. То есть там был вот особый зал, где журналистам по записи можно было прийти и поиграть в какие-то представленные демо-версии. Но при этом Sonic Frontiers была единственной игрой, которую запрещали снимать и о которой запрещали рассказывать в полной мере СМИ. Более того, рядом со стендом игрой стояли буквально вышибалы, которые следили за тем, чтобы никто случайно не снял игровой процесс. И тем не менее, естественно, игру все же засняли. И это дало нам, во-первых, первый взгляд на катсцены игры, о которых не то чтобы есть особо сказать. Но вот о чем нам реально будет, наверное, что сказать, это про так называемые киберуровни. Уровни, Уровни киберпространства, которых я уже упоминал не раз и до этого, и сегодня, и в предыдущих выпусках подкаста. Потому что оказалось, что... Ревьюз старых уровней возвращается и буквально вот за день до того, как мы сейчас записываем этот подкаст, появилась очень четкая запись игрового процесса, на которой отчетливо видно Sky Sanctuary Sonic Generations. И также еще была запись с прохождением одного из уровней, который, по крайней мере, напоминает очень сильно Green Hill из того же Sonic Generations. И один Небезызвестный инсайдер Который уже неоднократно ставил Весь фэндом с ног на голову Заявил, что якобы В игре будут только уровни Sonic Generations То есть рьюз будет Просто по полной программе Но на этом моменте Я думаю мы можем перейти К обсуждению сюжета Потому что Вполне вероятно, что полный рьюз Уровней Sonic Generations Это все-таки неправда Вместе со слитыми кадрами в сеть оказались и в первые впечатления от поигравших в игру журналистов. Какие-то вещи мы уже упоминали до этого, да, это касалось, опять же, тех же коко которые можно собирать по открытой зоне. Это касается там боевой системы, прокачки. ну вот самым интересным из всего этого оказалось видео одного из португальских журналистов, который больше всех рассказал о том, что в игре вообще происходит по сюжету. Якобы игра начинается с того, что Соника Тейлза и Эми засасывают в некую черную дыру Соник после этого оказывается один на острове Где слышит голос некоторого искусственного интеллекта О нем мы уже также говорили В предыдущих ранних синопсисах мы знали, что этот искусственный интеллект искусственного интеллекта зовут Сейдж, и это искусственный интеллект, который пробудил некие древние технологии на островах Старфол, и который восстал против Эгмана, против своего создателя. Тем не менее, здесь, поэтому сам говорится о том, что Соник встречает этого искусственного интеллекта, и искусственный интеллект говорит ему о том, что ему нужно собрать изумруды хаоса для того, чтобы спасти своих друзей. Журналист также рассказывает о том, что Друзей можно будет спасти сбором неких memory tokens, после сбора которых цифровые образы друзей Соника высвобождаются из некой такой футуристической клетки, и мешать этому процессу будет некий враг, напоминающий злого ребенка. Сложно сейчас на самом деле сказать, что это вообще за ребенок что это за враг такой. У меня есть предположение, что, возможно, это кто-то из представителей вот этой вот древней цивилизации, которые находится на острове Старфол, и это, возможно, возможно, этот ребенок будет управлять одним вот из титанов, которые будут таким главным боссом на первом острове или последнем острове. То есть какой-то один из боссов, вероятно, вероятно как-то так это и будет.
1: Во-первых, завязка сюжета... Это опять же наш любимый Sonic Generations. Да, мы помним, да. Что собрались друзья, они выпивали, отдыхали на природе, шашлычки, Соник День рождения, возможно, водочка. И тут появляется черная дыра и засасывает их в непонятное пространство. Соник просыпается один. И что он делает? Что он делает? Спасает друзей. Эх, опять одна и та же завязка.
0: Но тут, скорее всего, конечно сценарий опирается не на Sonic Generation, а скорее именно на Breath of the Wild. И, возможно, пересечение с Зельдой еще больше, чем кажется на первый взгляд. Тут, наверное, мы перейдем к территор на территорию спекуляций, потому что, опять же, как я сказал чуть ранее, вполне вероятно вот эти вот киберуровни, которые будут в Sonic Frontier, это не совсем реюз в полной мере, как нам это представляется. Ибо есть немалая вероятность, что Соник, как и Линк, по сюжету игры потеряет память. И для того, чтобы спасти своих друзей, которые заключены в неких клетках, опять же, как в Breath of the Wild, ему нужно будет искать воспоминания о том, что его вообще связывало с его друзьями. И вот эти вот уровни, которые являются реюзом э, локаций с предыдущих игр, это будут вот такие вот способы Соника вспомнить о том, через какие э, он приключения прошел вместе со своими друзьями. И вполне вероятно, то, что Гринхил. Вот этот вот уровень, похожий на Green Hill, о котором я чуть ранее сказал. Это на самом деле Palm 3 Panic из Sonic CD, где Эми впервые встретилась с Соником. На то, что Соник реально потеряет память, говорит и название вот этих вот колектеблсов, Memory Coins, о которых отчетливо сказал журналист и не один журналист. Так что вполне есть вероятность, то, что эта спекуляция, она окажется... Правдивый, и Соник действительно будет с помощью вот этих вот реюзов старых уровней вспоминать о том, что его связывало с персонажами в прошлом. И это, конечно, все еще не оправдывает то, что Мурю Шмотов в пятый раз используют одни и те же уровни, но это, по крайней мере, будет каким-то гармоничным вплетением старых уровней в сюжет. И на самом деле это даже звучит как какое-то исправление ошибок Sonic Generations, когда концепцию юбилейной игры с использованием старых уровней используют в рамках интересной истории. По крайней мере, лично для меня это звучит как реально что-то любопытное именно со сценарной точки зрения, потому что воспоминания Соника о том, как проходили его события в прошлом, также, возможно, как-то отредконят проблемные моменты, присутствующие в предыдущих играх. И если это действительно будет так, а как мы знаем, над игрой работает Ян Флинн, который сейчас делает то же самое, исправляет этот канон в рамках Тейлстюба того же, в рамках комиксов, в рамках э, рубрики все канон в энциклопедии», шанс этого немаловероятен, и действительно, возможно, нас ждет какая-то вот такая вот интересная софтрибутная интерпретация старых уровней, Конечно, возможно, я просто очень оптимистично смотрю на всю эту ситуацию, но эта теория действительно популярна и очень активно сейчас обсуждается в сети. И о том, что Соник потеряет память, действительно говорили многие инсайды, слухи, сливы. Так что, возможно, все действительно не так просто, как кажется на первый взгляд.
1: Ну, Роман, как говорили великие, я оптимист, но еще и реалист. Так что... Да, Ян Флинн старается, как всегда старается, больше, чем даже ему выследовало, особенно ради такой игры. Я не считаю, что какое-то сюжетное обоснование Рьюза уровня Green Hill Generation, уровня Chemical Plant из Generation как-то это оправдывается. Нет, потому что в любом случае, даже если у вас сюжет строится на, восстановл на восстановлении памяти, у вас есть другие уровни. У вас э, Sonic 2 куча уровней. У вас Sonic 3 много уровней. Паунд 3 Паник. Ладно. Паунд 3 Паник. Ну, тут опять же идет э, э, рейс но можно же сделать э, Collision Chaos, где Эми похищают. И в конце уровня Эми похищают, к примеру. Metal Sonic. Э, э, вот это было бы здорово. Это был бы такой обрыв на крифхенгере. Да, это был бы глупый обрыв, потому что мы знаем, что Соник в итоге ее спасет, потому что она есть в этой игре. И мы играли в Sonic Сиди. но это было бы как-то здорово с точки зрения постановки. Он типа показывает касценку Соник такой видит Эми и такой. Я, кажется, тебя помню, подруга, а тут ее хватает Metal Sonic, утаскивает. То есть, как по мне, это ее совершенно не оправдывает. Просто я вижу Яна Флина, который такой сидит, взялся за голову и говорит: Блин! Ну, форсов исправляли, чего? сейчас надо, вот, ну, надо это исправлять, Вчера работа у меня такая, господи, подпытаться дать, дать смысл всему происходящему, люди, п -п какой, какой раз уже вы ассеты используете, а мне это все обосновывать, ну, я надеюсь, хоть сверхурочные мне заплатят, ну, все, что я вижу, это вот реально Яна Флина, который работает больше, чем ему, как мне кажется, следовало бы даже, но, в принципе, за это-то я его и люблю, но рьюса сетов это не оправдывает. Игр много, так сказать, знаковых цен тоже много. Всегда можно что-то придумать, всегда можно как-то выкрутиться. Я понимаю, что это вопрос бюджета. То есть явно не Моря Кишмота такой сидит Ему дают ящики с миллионами долларов А он говорит, не, я вот Ассеты десятилетней давности Я хочу их использовать, мне ваши деньги не нужны Я хочу да.
0: Экдрагуна во всех играх
1: Да, я хочу, чтобы Экдрагун был, был Везде, чтобы он был во Фронтирсе Финальным боссом, и он был еще В Сосне, чем в Соник Форсес Он явно не такого мнения, это вопрос бюджета Игры и сроков, ребята просто Как Соник в том колесе, да, крутятся Пытаются что-то что сделать Пытаются на этих ассетах собрать ур уровни, пытаются как-то сюжетно это, это обосновать, это, конечно, похвально. И тут претензия не столько к, к Sonic Team, сколько к самой Sega и к тому, как она видит свою самую знаковую серию.
0: Ну, слушай, тут на самом деле еще ты выпускаешь такой момент, то, что мы не знаем сколько будет этих уровней с воспоминаниями, вот этих вот э, уровней киберпространства, потому что Зная Кишемота, и если опираться на концепцию Breath of the Wild с храмами, данженами, которые по факту здесь олицетворяют вот эти вот скоростные уровни, о чем мы также говорили до этого, очевидно, скоростных уровней будет не 5 и не 6, их будет довольно много. И вполне вероятно то, что помимо уровни, которые будут полностью использоваться из предыдущих игр, да, из Sonic Generations в частности. Здесь также появятся какие-то новые уровни. То есть озвучила интересную концепцию с э, Collision Chaos... Ну, есть вероятность того, что мы здесь увидим и Palm 3 Panic, и Collision CS, и, возможно, нам нужно будет пройти несколько вот этих вот э, уровней киберпространства, прежде чем спасти Эми. Да, я, конечно, тоже не хочу здесь быть слишком оптимистом, и всегда есть вероятность того, что на ассетах Sky Sanctuary на самом деле будет построено 10 уровней киберпространства, а не один, и каждый из них будет по 40 секунд, да, в духе, опять же, всех э, игр директора Морио Кишимото. Но вдруг, а вдруг, а вдруг все-таки действительно ас реюз ассетов здесь это не преобладающее?
1: Нет, я все-таки считаю, что это, это фишка Кишимото Вот у Невского фишка это ходьба, это его фишка как режиссера в фильмах А у Кишимото как у режиссера игр фишка это 50 уровней по 40 секунд каждый И которые строятся на одних и тех же ассетах есть мы, ну, а, я есть думаю... Sony, а
0: есть Sonic Lost World, в Sonic Lost World было не так.
1: Но Sonic Lost World это игра, которая делалась на деньги Nintendo. И Nintendo могла дать денежку, чтобы игру делали-то по разнообразнее. А вот сама SEGA. Я думаю, нет. Я думаю, будут, будет 4-5 гринхиллов. Ну, что-то наподобие того, что мы видели в Форсесте. Просто, просто они не будут идти подряд, да, что мы проходим «Гринхилл-1», «Гринхилл-2», «Гринхилл-3», да, они просто будут перемешаны между собой. Потому что это почерк Кишемота, именно этого я от него и жду. Но кто знает? Мы не знаем. Такашсан нам демоверсию не дает. такаш сам, а, Такашсан. дай нам
0: демоверсию, пожалуйста. По поводу этого, наверное, можно уже, в принципе, подходить к тому, что нас, в принципе, ждет дальше. Потому что Идзука сказал, что опробовать демо-версию Sonic Frontiers смогут все желающие на выставках Gamescom и Tokyo Games Show, которые вроде как пройдут в августе и сентябре, соответственно. А еще 29 июня снимается НДА с описания некой нераскрытой игровой функции Sonic Frontiers. Я, скорее всего, думаю, что это как раз -таки эти самые уровни киберпространства, которые запретили снимать журналистам на Summer Game Fest. Но так или иначе, мы об этом поговорим уже не сейчас, а когда-нибудь в будущем. Также мы вряд ли сегодня будем что-то говорить по поводу новостей, касающихся Sonic Origins, потому что он выходит уже совсем скоро, и, возможно, когда вы слушаете этот подкаст, он уже вышел. Так что... Как только мы заценим этот действительно ожидаемый нами сборник, то мы запишем отдельный подкаст посвященный ему, где я буду
1: жаловаться. Я буду да, жаловаться.
0: мы будем рассказывать очень классные и грустные истории про то, как мы этот сборник покупали, про то, как про людей, которые этот сборник купить не смогли и прочее-прочее. Да, помимо, собственно говоря, самих впечатлений от сборника.
1: Да, контент будет, нам будет что рассказать.
0: Ну и напоследок хочется сказать огромное спасибо нашим бустерам, которые поддерживают наш подкаст на уровне подписки, герой. Это лазерный танк Ардосов, Триангли и Дэнс Коптер. Спасибо вам огромное, друзья! Если вдруг кто-то еще из наших слушателей захочет нас поддержать, послушать выпуск на несколько дней раньше всех остальных, заценить э, эксклюзивный мини-выпуск или услышать свой никнейм в сегменте с благодарностями, как мы делали буквально только что, то переходите на boost.to slash lostcast или просто по ссылке в описании к этому выпуску, где бы вы его не слушали. Подписывайтесь на паблик Lost and Found, подписывайтесь на паблик SonyFangaming Zone. Подписывайтесь на паблик SonicScanf, переходите на сайт SonicScanf, переходите на сайт SonicFun и всем пока. Увидимся, хулиганы.